0: Oh, oh, oh. Ekrem merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında dün yaşadığımız büyük felaketin ardından ne olup bittiğini konuşmaya çalıştık ve burada gün boyu aslında hiç kimsenin siyasi mesaj paylaşmamasına. Birazdan gazetelerde, iktidar yalakası gazetelerde de göreceğiniz gibi gün birlik günüdür. Kimse siyaseten... sesini çıkartmasın. Yaralarımızı sarmaya çalışmamız lazım demesine rağmen AKP sözcüsü Ömer Efendi'nin konuşmasının ardından söylenmesi gerekenleri söylemeye çalıştık. O yayın şu anda unsulunikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, Soundcloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Hepsinde üç aşağı beş yukarı aynı şey var zaten. Yalnız iktidar gazeteleri açısından çok ilginç bir bakış var. Onu da göreceğiz birazdan. Yayını sosyal medyada paylaşırsanız çok mutlu olurum. Diğer dostları da çağırın. Onlar da burada olsunlar. Hep birlikte konuşalım. Şimdi dün yaşanan hikayenin ardından. Yani dün hepimizin gördüğü o büyük felaketin ardından. Üst üste yaşanan iki büyük depremin ardından. Türkiye bugün normalde yaralarını sarmaya çalışması lazım. Yalnız bizim yara sarmaktan öte, öte şu anda... Enkaz altında bulunanları çıkartmak gibi bir yükümlülüğümüz var bir yandan da o insanların bu kadar sıkıntılı bir ortamın içinde yani soğuk bir yandan kar yağışı bazı yörelerde yağmur yağışı da var buna ekleniyor yağmurun ve dondurucu soğuğun beraberinde getirdiği bir takım sıkıntılarla birlikte o insanlara yardım eli uzatmamız gerekiyor. Ama nasıl yardımıyla uzatacağız dünden beri bana en çok ilettiğiniz soru. İnanın bana abartmıyorum binlerce 3000 bin civarında mail ve mesaj geldi dünden beri. Herkese aynı şeyi söylüyorum. Yani burada yapılabilecek hikaye çoğuna yanıt veremedim ama bir şekilde söylenmesi gereken hikaye şu. Özellikle bulunduğunuz bölgelerdeki belediyeler eliyle bunu ulaştırmaya çalışın. Ben de aynı şeyi yapmaya çalışıyorum. Belediyeler eliyle ulaştırdığınız zaman çünkü onların o toplu yardımları şu anda en büyük ihtiyacın gıda e, ve üzerlerine giyecek sarınacak bir şeyler olması e, olduğunu görüyoruz. En, en büyük sıkıntı bu donuyor çünkü insanlar. Dünden beri pek çok deprem uzmanı pek çok jeolog da aynı şeyi anlatıyor zaten. E, şu anda bir hipotermi riski var. Hava çok soğuk, korkunç bir soğuğa denk geldi. Yaşanan bu büyük felaket, onun üzerinde de insanlara bir şekilde ısıtıcılar ulaştırılması gerekiyor. Üstlerine kalın bir şeyler geçirmeleri gerekiyor ve e, en azından tepelerinde bir çadır olması lazım. Şimdi çadırı sağlayacak siz de değiliz, ben de, değilsiniz, ben de değil. Yapabiliriz, ufak çadırlarla. Dünden beri bunları yapan insanlar da var elbette. Ama asıl olan orada büyük çadırların, felaket çadırlarının kurularak kızılayın, afadın, işte silahlı kuvvetlerin e, Sabit bir hizmet verebilmesi düşünün felaketin yaşandığı kentlerin pek çoğu daha düne kadar ne kadar modernleştikleriyle övünen kentler elbette Adıyaman'ı saymıyorum bunun içinde mesela Kahraman saymıyorum ama Gaziantep sürekli belediye başkanının ağzından bu sözü duyduğumuz bir şehirdi değil mi şu anda yok. İlk yayından sonra bir izleyici mesaj atmış. Osmaniye dedin. İslahiye olacak orası diye. Yani o sinirle Gaziantep'in adını hatırladıma dua etmek lazım bence. Doğrudur. İslahiye'nin yarısının yok olduğunu söylüyor mesela Fatma Şahin. 60 bin bina vardı yarısı yok şu anda diyor. Yani yayına girmeden önce ben 3367 yanlış görmediysem en son AFAD tarafından açıklanan toplam kayıp sayımız böyle söylendi. Her şeyi bir kenara bırakın. O 60 bin binanın yarısının Yıkıldığını düşünelim. Tamam mı? 30 bin bina. O 30 bin binanın %50'sinin boş olduğunu düşünelim. Ya rahat yani. iyi düşünün kardeşim iyi düşünelim. %50'sinin boş olduğunu düşünelim. 15 bin binadan bahsediyoruz. Ve 15 bin binanın yarısının da içinden insanların tamamen kurtarıldığını düşünelim. 7500 bin binada birer kişi olduğunu düşünün lütfen. Şu anda enkaz altında sadece istahiyeti 7500 insandan bahsediyoruz biz. Bu sadece bir merkez, bir küçük merkez. Daha bunun devamında Hatay'da el uzatılacak insan yok, insan. Yok, kimse bir yere gidemiyor. Kimse gidemiyor. Yani yalvarıyor insanlar ya. Milletvekili düzeninde Ahmet çık bağlanıp anlatıyor ya ağlıyor adam, ağlıyor. Bak Fenerbahçe'nin kalesi Volkan Demirel ağlıyor. Gökhan Zan ağlıyor ya. Ya insanlar niye yapsınlar kardeşim bunu? Hani hep dezenformasyon kainat iletişim başkanlığı başlamış yine takibe başladık dezenformasyon ileten sosyal bırak bunları ulan bırak bunları bırak bunları işini yap işini yap elinde adam mı var senin 2500 insanın mı var sahaya sal yardım etsinler birer tane kiremit kaldırsın herkes al hani bunların içindeki yanlışı bul Gökhan Zam mı yalan söylüyor Volkan Demirel mi yanlış söylüyor Ahmet Çık mı yalan atıyor AFAD Başkanı çıkmış diyor ki ulaşamadığımız yer kalmadı. Ya kardeşim senin ulaşamadığın yer kalmadıysa bu yaşanan nedir? Anlat bir. Ya ne söylesek az kalacak. Ne söylesek az kalacak. Bakın sadece bu değil. Yani dünden beri en son gelen olduğu için paylaşıyorum bunu. İnanın çünkü buradan bir şey paylaşmak istemiyorum. Dün okuyunca yeterince yüreğe yük oluyor zaten bu. İnsanlar haklı dert paylaşıyorlar. Bakın bir izleyici. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan bir memur olduğunu belirtmiş. Ne olur adımı paylaşmayın ama diyor yani sıkıntıdan gebereceğim artık. Sinirden öleceğim diyor ya. Ben 2015 yılından beri ulusal müdahale eğitimi aldım diyor. UMKE eğitimi aldım. Ya 9 senedir, 8 senedir neyse işte bu eğitimle geçti. Onlarca tatbikata katıldım. Ve diyor başvuru yaptım ya kardeşim ben de gideyim oraya. Bana dediler ki sen sağlık memuru değilsin. Ya kardeşim deli misiniz siz sağlık personeli olsam ne olur olmasam ne olur? Bana bu eğitimi niye aldırdınız o zaman? Ben evde oturayım diye mi? Fahrettin Efendi'me ama diyor ki takipteyiz. Et ya et takip et takip et. Takip et belki bir parça insanlık öğrenirsiniz. Dünden beri artık böyle kimsede sinir falan kalmadı. Herkes haşat. Diyorum ya hiçbir şey olmasa insanlığından utanıyorsun ya. Ya kardeşim insan çorbaya kaşık salladığı için utanır mı? Gözü dolar mı ya? İnsanım diyorsan dolar. Gece organı kafana çektiğin zaman ağlamıyorsan insan değilsin sen. Çoluğu, çocuğu, bebeği, kundaktaki yavrusu, 90 yaşındaki insanı enkaz altında soğuktan donuyor millet. E dezenformasyon yasası gereği takipteyiz. Et et mutlaka et. Belki iki satır insanlık öğrenirsin bir ihtimal. Olur yani belki denk gelir. Ama insanlar sürekli olarak aynı şeyi söylüyorlar. Abdülkadir Selvi yazı yazıyor. Depreme diyor enkaz üstünde yakalanan insanların tekbir getirmesinden rahatsız olursun. Ya yalan söylüyorsun kardeşim sen. Kimse bundan rahatsız falan olmuyor. Sen yalancısın. Yalan söylüyorsun insanlara. Anlatsana yazsana iki satır. Yalan haber yapanlara inat diye cümleye başlıyorsun ya. Ya anlatsana insanlara hangisi yalan ya? Bak söylüyorum sana örnek veriyorum. Volkan Demirel'in gözyaşları içinde söylediğim yalan. Utan iki dakika ya. Ulan partizanlık yapılır da bu kadar olur mu ya? Mehmet Metiner attığı tweet'i siliyor. Evet diyor Adıyamanlı hemşerilerim biz diyor ölenleri geri getiremeyiz. Ama diyor orayı Adıyaman'ımızı yeniden var edecek reisimiz var. Utancından siliyor sonra tweet'i. Ya bir insan bunu nasıl düşünür ya? E tamam bunu yapacak reisiniz varsa yapsın tek başına. Nerede 24 saattir insanların yanında bu kişiler? Nerede Nurettin Nebati'nin söylediği mi bu? Vesaire. İşte kaçmak vesaire. Ne kaçmak? Enkaz altındaki insanların önünde söylüyorsun bunu. İnsan bir parça utanır ya. Ömer Efendi'nin sözü duruyor hala duruyor kardeşim. Seçim gününe kadar eğer durmazsa bu sözü hatırlamazsanız insan değilsiniz. Cumhur ittifakı ya bak dün ilk yayında kurdum defalarca bu cümleyi. Ama insan geliyor yutkunuyor. Gırtlıyor. Şurası dokuz boğum. Düşün de konuş diye. Ya dün bir insan bir tek kişi siyasi mesaj vermedi kardeşim. Vermeye çalışan herkes susturdu toplu olarak. Ömer Efendi konuşuncaya kadar siz duydunuz mu bir kişinin ağzından ittifak lafını? Ya bu nedir kardeşim? Bu kadar büyük utanmazlık olur mu ya? Sonra senin karşına çıkan insanlar diyor ki yani işte dezenformasyon yasası gereği takipteyiz. Aferin ya. Aferin valla bravo. Tebrik ediyorum. Et. Evet, belki iki satır insanlık öğrenirsin Fahrettin Efendi. Et. Evet, mutlaka takip et. Bugün gazetelerde, bugün yayın çok uzun olmayacak. Çünkü aynı şeyi söyleyip duracağız. Yani ben bunun bir çözüm olduğunu zannetmiyorum. Buradan bir çözüm çıkartabileceğimizi zannetmiyorum. Eğer çıkabilecek olsa bugüne kadar defalarca anlattık. Bak şimdi sevgili Ozan, Ozan Bingöl. Bu çocuk ya yıllardır buna çırpınıyor ya. Yıllardır işi gücü bıraktı. Sadece bununla uğraşıyor olan. Diyor ki bu ülkenin parası nereye gidiyor kardeşim? Ulan vergi topluyorsunuz eşek yüküyle. Bu para nereye gidiyor? Al! 99 depremiyle hayatımıza giren ve halk arasında adı deprem vergisi olarak bilinen özel iletişim vergisinden o günden bugüne kadar toplam 88 milyar lira toplanmış. 88 katrilyon. Ortalama dolar kuruyla, kuruyla bu tutar 38 milyar 248 milyon 506 bin dolar. 38 milyar dolar. Ya nerede para kardeşim? Ne yaptın? Hani deprem güçlendirmesine eğer yaptıysan. Deprem ya bu, bu kadar bina niye yıkıldı? Yok yapmadıysam bizim paramız nerede? Nasıl oluyor ya? Pist nasıl kırılıyor Hatay'a bağlanında? Nasıl kırılıyor kardeşim? Bak arkasından inşaat mühendisleri odasının raporu çıktı. Adamlar yalvarmış ya yapmayın kardeşim. Buraya pist yapılmaz. Olmaz. Bu işletme hatası falan değil. Hani %99 hesap hatası yaptık. Bilmem ne. Ya böyle bir şey değil kardeşim. Pist kırıldı. Daha ötesi nasıl söylenir? Ne ne söyleyeyim ben daha? İskenderun devlet hastanesi. Bak İskenderun devlet hastanesi. Yoğun bakım servisi çöktü. Çöktü. Hatay'ın içinde bir özel hastane çöktü. Ya hastane binası kardeşim bu. Hepsini geçtim. Bizim yaşadığımız yerleri geçtim. Bak sorgulamıyorum. Bunları geçtim. İnsanlar dere yatağına gölün üstüne ota boka her şeyi yaptı. Ta insanların hatası. Ya sen devlet olarak nasıl çökecek çökecek binaya izin veriyorsun. Nasıl yapıyorsun? Anlat bana bunu. Kimdir bu ihaleye onay veren? Kimdir kardeşim? Kontrolörü kimdir? Onay veren inşaat mühendisi, projenin sahibi mimar. Kim bunlar lan? Kim bunlar? Dünden beri herkes delirmemek için tırmalıyor ya. Yol yol diye bağırıp duruyorsun. Yol yaptılar. Al yaptığın yol da çöktü. Tamam doğal felaket çok büyük. Çok büyük. Gerçekten yaşadığımız felaket öyle böyle bir felaket değil. Hepsine eyvallah. Hepsine amenna. Kimse ses çıkartmadı. Ama kardeşim bana biri anlatsın ya devlet hastanesi nasıl çöküyor ya. Ya belediye binası nasıl çöker? Afad'ın merkezi Kızılay'ın şubesi nasıl çöker? Biri bana anlatsın onlar yardım etmezse kimden yardım eli bekleyeceğiz biz? Bak söyledim yayın arasında bir sürü eski muhabir arkadaşım mesaj atmış bana. Haklılar hepsi. Diyorlar ki doğru söylüyorsun ya biz bak ben şunu hiç görmedim kardeşim. Hiç görmedim şahitliğim hiç yok sana seni şerefimle temin ederek söylüyorum bu kadar senelik gazetecilik hayatımda hiçbir felakette büyüklüğü ne olursa olsun 5 saat içinde Kızılay'ın sıcak mutfak kurmadığı bir durum görmedim ben ya yok insanlar çırpınıyor su yok tuvalet yok yiyecek hiçbir şey yok sırtını alacağı battaniye yok. Ama AFAD başkanına sorarsan herkese ulaşılmış. Nasıl ulaştınız? Ne yaptınız yani yanına gidip elini mi sıktınız? Biz geldik mi dediniz? E bir işe yaramıyor ki. Ben bunun için gün boyu tweet atmadım. Ne işine yarayacak insanların? Bana yardım çağrısı geliyor. Ulaşabildiğim kadarıyla yardım edebilecek insanlarla eşleştirmeye çalıştım o kadar. Ama sen ne yaptın? Sen anlat ya. Devlet hastanesi nasıl çöker kardeşim? Yepyeni, yepyeni hastane, özel hastane Atay'ın göbeğinde. Lan nasıl çöker bu hastane binası? Anlatsana bana bir. Söylüyorsun, işte ondan sonra sen söylüyorsun, sen dinliyorsun. Sabah o Fox TV'nin İlker'in yayınındaki söz çok doğru ya. cazın teki ağlıyor ağlıyor dedi ki sesimizi çıkarttığımız zaman, sesimi çıkarttığım zaman bana FETÖ'cü diyorlar. Ancak böyle işte karşısına çıkıyorsunuz bu insanlar. Gazete penceresinin bu sabahki manşeti 7.7 7.6 9 saat aralı iki büyük deprem Türkiye enkaz altında. Doğrudur. Fatma Şahin 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok. İslahiye'yi örnek verirken 60 bin kişilik ilçenin yarısı yok. Ben böyle felaket görmedim. 60 bin kişi işte demin hesapladık. Yani 7.500 kişi Yok. Yok şu anda. O da iyi ihtimalle. İnsanlar yakınlarını arıyor. Telefon etmeye çalışıyorlar. Yani diyorsun ki dün sabah ben sadece bildiğim bu kadar sene gördüğüm felaketler, kötülükler içinden sadece süzdüğümü paylaştım. Dedim ki ya böyle zamanlarda telefonun şarjı hayati önem taşır. A- aramamaya çalışın mümkün olunca. Doğrudur. Herkes, herkes çok merak ediyor. Aradın, çok kısa kapat sesini duyduysan. SMS ile haberleş. Kardeşim ben gece rüyamda görmedim bunu. Defalarca yaşadım ben bunu. E şimdi bu insanlara ya cep telefonuyla insanlar ulaşmaya çalışıyorlar, dert anlatmaya çalışıyorlar. Kimse yok piyasada. Kimse yok. Sonra işine geldim. Herkes aynı şeyi söylüyor. Allah korusun. Ya Allah niye korusun kardeşim? Senin kafan çalışmıyor mu? Niye yazıyor Kur'an-ı Kerim'de? Hiç, siz hiç akletmez misiniz diye? Ya senin görevin o, senin. Adıyaman, şıhlar memleketi. Anlattım ya size burada. Var mı yayın Adıyaman'dan izleyen? Adıyaman'da dolmuş yok, adı Menzilo'nun. O kadar şıhlar memleketi. İnsanların acısına el uzatan yok ya. Bak Dünden beri Adıyaman yokmuş gibi davranıyor herkes. Hatay bu ülkede yokmuş gibi davranıyor. Ancak oradan birebir, birebir hani elini uzatıp gerçekten yakını varsa ondan haber alan birileri anlatıyor. Ve yok buralar yok. Afat başkanı da diyor ki ondan sonra yok kardeşim diyor ya yok yani, ee, yani biz diyor devletin şefkat elini uzattık. Ben dün açmamızı bir mazeret olarak görmüyorum. Yayın açıp bilgi kirliliğini engelleyebilirdik. Belki ABAP için yardım toplayabilirdik. Belki toplu halde bir tweet atıp yardım edebilirdik. Hadi ya. Bakın size bir şey söyleyeyim. Hani bunu söylemek durmuş bey. E, çok rahat. Ben size bir örnek vereyim mi? Bakın. Benim yayınlarımın... Ben bunların hiçbirini saklamadım ki. Hiç de gocunmuyorum yani. Neden bu böyle falan? Hiç ağladığımı gördünüz mü? Ağlayacak insanın burada işi yok bana kalırsa. Yayınların ortalama izlenmesini söyleyeyim size. Hem de geriye doğru giderek en son bundan önce yaptığımız ee, helal haram yasal yasak yayında dahil olmak üzere bak şimdi 19.000, 16.000, 16 bin 16 bin, 11 bin 8 bin gazete yayınları da şöyle 14.000, bin 12 bin 13 bin 11 bin 18 bin yani kabaca 35 bin civarında deki 40 bin civarında biz yayını açtık dün tamam mı yayını açtık gün içinde o yayınları yaptık. Ve yayını yaptıktan sonra gün içinde de 40 bin insana ulaştık. Dün garibim Haluk Levent. Muhtemelen adamcağız uyuyamadı gece o da benim gibi. Kıvrandı durdu. 250-300 bin kişiye doğrudan ulaşarak. Bunun dışında 10 milyonlarca etkileşim alan tweetler aracılığıyla yardım topladı. Bunun yaptığını daha ötesine geçebilecek miydik? Hangi bir bilgi kirliliğini engelleyecektik Durmuş Bey? Hangisini? Mesela... E, Ömer Efendi'nin söylediği bilgi kirliliğimdir. Soruyorum size Nurettin Nebati'ninki bilgi kirliliğimdir. Değil ki. Bu saf kötülük. Neyini engelleyeceksiniz bunun? İnsanları buraya çekeceğiz. Burada konuşacak insanlar. Ben size ne anlatacağım? Bölgeden aldığım bilgileri mi? Dün sabah söyledim size. Doğrudan o insanları izleyin. Var. Sağda çalışan arkadaşlarım var. Eliniz uzanıyorsa bir yardıma değecekse eliniz... Gidin de oradan yardım edin. Benim burada arada görünür olmak dışında size katkım ne olacak ki? Kusura bakmayın ben bir yayıncı olarak yapamam bunu. Ben bunu ahlaki içime sindiremem. Ne diyeceğim size yani bilgi kirliliği yaratmamak üzere. Alandaki arkadaşlara, sahadaki insanlara haksızlık etmiş olmayacak mıyım? Onlar çalışıyorlar ben burada odanın içinde. Yani neyse herkes gönlüne göre kime yardım edecekse bir şekilde yardım etsin ama nasıl ulaşabileceğinize inanıyorsanız. Gazete Pencere'yle devam edelim. Dünkü deprem felaketini anlatıyor. Ee, yolların hasar gördüğünü anlatıyor. Şimdi ben yayına girmeden önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum konuşuyordu işte. Önce yolları tamir ettik sonra yaptık oradan gittik buradan kaçtık. Bak sorum duruyor benim hala ortada. İskenderun Limanı neden kullanılmadı? Ya 99 depreminde çok daha düşük teknolojiyle bunun örneklerini gördük. O motorlarla, teknelerle, sürat motorlarıyla, yatlarla niye taşınmadı eşya? Niye insanlara gıda gitmedi? İskenderun Limanı içinde. Mersin'den mesela çıkıp Mersin'in yolu açtı. Niye gitmedi? Ya kardeşim dün büyük bir koordinasyonsuzluk var Yani bunun, burada hiç savunulacak bir şey yok Gerçekten yok Gerçekten yok Bu, Burada hiç anlatılabilecek bir şey yok Bak size örneğini verdim Yani o kadar da O kadar da acayip şeyler var ki Ben hayatımda bindiğim En lüks helikoptere Pakistan depreminde bindim Yanımda kameraman arkadaşım Arif Goriçe vardı Arif'in kucağında da bir kesik bacak vardı ambalajlanmıştı yetiştirmeye çalışıyorduk Muzafferabad'dan İslamabad'a kadar Kim bilir hangi zenginli helikopteriydi ama hiç bir önemi yoktu VIP bir helikopterdi Ya dün gün boyu niye kullanılmadı bunlar Niye kullanılmadı dün boyu niye, dün gün boyu niye kullanılmadı Soruyorum ya <gülüyor> o sürat motorları tekneler Soruyorum niye kullanılmadı bunlar? Durmuş Bey yurt dışında yaşıyorsunuz geceden beri Twitch'te yaşayan yayın yapan destekçi yardım toplayan insanlar izliyorsunuz. Yardım toplayabilirdik en azından. Yardım toplandı zaten. İzlemişsiniz Twitch'te yayında yardım ettiniz mi? Benim üzerimden etmeniz gerekmiyor. Bakın çırpınıyor isim veriyorum Haluk Levent. Çırpınıyor adam. Bunlar hikayeyi anlattıklarınız kusura bakmayın. Şu an yayın açmamak gazetecilik etiğimi. Gazetecilik etiğini sizinle tartışmayacağım kusura bakmayın. Çok istiyorsanız, çok arzu ediyorsanız lütfen yardım edin. Benim kaldık ki yardım toplamak gibi bir ee, nasıl anlatayım yetkim yok. Ne yapacağım ben size Twitch yayını bugüne kadar açtığımı gördünüz mü? Yapan insanlar var. Ya dün insanlar benzin yok diye bağırıyordu. Bak benzin yok. Benzin yok. Yani bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorlar. Benzin yok. E Süleyman Soylu söylüyordu bir hafta önce. Raman Dağı'ndan öyle bir petrol çıktı ki alt traktöre koy. Alıp koysana. Ne oldu? Attığın yalan dolandı mı ayağına? Bakın tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Dün Ömer Efendi eğer bu işi siyasete getirmeseydi hiç kimse açmazdı Türkiye'de ağzını. Ya konuşmadı. Bir tek insan konuşmadı ya. Bir tek insan. Arada zırvalayanlar, zırvalamaya çalışanlar olmuş. Bunu da gece gördüm Twitter üzerinden. Çok acayip bir şey. Herkes susturmuş. Kes aşı diye. Ama herkes atmaya geldi mi? Oturduğu yerden klavye delikanlısı Türkiye'de ya. Ne güzel, ne kadar rahat sallıyor herkes. Hastane yıkıldı. Şiddetli sarsıntıdan en fazla etkilenen ilçelerden biri de İskenderun'du. İskenderun Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesi yıkıldı. Hastalar ve hastane personeli enkaz altında kaldı. Bunu bana hiç kimse açıklayamaz kardeşim. Hiç kimse. Kusura bakma. Hiç kimse açıklayamaz bunu bana. 10 büyük kentte 10 kentte yıkım yaşandı ama bunu hiç kimse açıklayamaz o arkada yıkılan özel hastaneyi özel akademi hastanesi miydi neydi unuttum adını akademi hastanesiydi galiba hiç kimse açıklayamaz kardeşim onu kaça kaç yıl olmuş şu hastane yapılalı ya ya Kahramanmaraş'ın göbeğinde gencecik bir adamla röportaj yapıyor adam diyor ki abi şu karşıdaki apartman yapılalı 6.5 ay oldu daha diyor Altı buçuk ay. Kim bilir kaç milyon liradan satıldı. Bak ben bunun örneğini yaşadım. Yayını Konya'dan izleyen var mı? 2 Şubat 2004. Tarihinde veriyorum bak sana. 2 Şubat 2004. Konya'da, Yenil Alçacı'da, mekanı vereyim aklıma mıh gibi kazındı çünkü. Zümrüt apartmanı çöktü. Zümrüt apartmanı çöktü Baya bildin. Ben bir enkaz gördüğüm için ilk ulaşan gazeteciydim ilk canlı yayın yapan gazeteciydim NTV'de orada Canlı yayın ekibiyle birlikte Ya biz çalıştık Sürekli zaten hani Dolunay vardı Hiç unutmuyorum Acayip böyle kötü bir gece Dolunay'ın altında Akşam saat kurban bayramıydı Yanlış hatırlamıyorsam ya da Ramazan bayramı Çok hatırlamıyorum Orada çalışmalar yapıldı. Yanımda madenciler hemen koşup gelen madenciler itfaiye personeli. Hiç unutmuyorum Diyarbakır itfaiyesinden bir adam bayram ziyaretine gelmiş oraya. Bayram ziyaretinde adam elindeki kahveyi bırakıp enkazın altına girdi. Çocuk çıkardı bir tane. O insanlarla çalıştık çalıştık. Neyse sabah oldu gün aydınlandı. Ya felaketin büyüklüğü görülüyor zaten. Ama konuşurken tam karşısında tam tam karşısında bir kafe var. Yolun karşısında genişçe bir yol böyle. Karşı şeritte bir kafe var. O kafeye gitti. Kafe açık. Yani sadece bir tane bina çöktü çünkü. Çay alırken falan oradaki insanlarla konuşurken. Ya dedi ne kadar da güzel bir binaydı. Nasıl dedim ne kadar da güzel bir binaydı. Yeni bu dedi. Nasıl yeni ya dedim. Yeni dedi bu bina yeni. Biz dedi 400 bin marka alamadık. Mark mark. 400 bin marka almaya çalıştık. Alamadık dedi. Şimdi o binalar anlatılan binalar altı buçuk aylık diyor çocuk altı buçuk aylık dışı çöken bina diyor. Kaç milyon liradan satıldı? O zaman altındaki galeri için kolonlar kesilmişti. Şimdi bu binaların bazılarının altındaki marketler için galeriler için dükkanlar için kolonların kesildiğini duyuyoruz. Bunların hiçbir işe yarar hali yok ki. Ne olacak? Ne olacak bu saatten sonra konuşsak? Ceza alan da yok. Koskoca Yalova depremini tek bir müteahhite çakıp kaçmadılar mı? Öyle oldu aynen. Sorumluluk alacak kim var? Fatma Şahine, İslahiye'nin yarısı yok oldu diyen Fatma Şahine. Bir tane bak, bir tane insan çıkıp diyebilecek mi? Kaç tane inşaata Gaziantep'in içinde yıkılan binalarda ruhsat verdiniz diye. Deprem yönetmeliğini sorguladınız diye. Anlatıyorsun işte sen kalıyorsun. Sonra işte bilim insanları çıkıyor. Ağlıyor ağlıyor adam diyor ki ya kardeşim ben çırpına çırpına anlattım. Ne yapayım daha diyor. Hakikaten ne yapabilirim bilmiyorum ben diyor. Bilmiyorum. Hal işte Naci Hoca'nın söylediği Naci Görür. Hazırladık kardeşim raporu ben tek değilim diyor. Ben mucize bir insan falan da değilim arkadaşlarla çalıştık biz diyor. Raporu hazırladık götürdük devlet planlama teşkilatına reddetti. TÜBİTAK'a götürdük reddetti diyor. E şimdi burada o red gerekçeleriyle bu insanlara hesap sorulacak mı? Ben size söyleyeyim hiçbir şey olmayacak. Hiçbir şey olmayacak. Direkt yalanlayacaklar bir de. Direkt yalanlayacaklar göreceksiniz. Alakası yok bize gelmedi. Ee, yanlış hatırlıyor galiba. Çok güzel ya. Vallahi bravo. Çok güzel. Madencilerin yavaş yavaş yola çıktığı söyleniyor. Ama ondan sonra Mehmet Metiner diyor ki Adıyaman yalnız değil Adıyaman'ın arkasında reis var. Adıyaman reisin sevdalı olduğu bir şehir. Ölenleri geri getiremeyiz. Üzüntümüz sonsuz. Lakin Adıyaman'ımızı yeniden onaracak reisimiz var bizim teyzemin oğlu. Cevap yazıyor bir tweet'e. Sonra siliyor utandığı için. Bu kadar insan bu kadar insan gözümüzün önünde yok oldu ya. Bazıları hala duruyor. Hala enkaz altında duruyor. İletişim başkanı da diyor ki dezenformasyon yasası gereği takipteyiz. Et et mutlaka et. Belki iki satır insanlık görürsün. Etmende fayda var. Ama bakıyorsun. Hiç dağlardan serin millet ya. Valla. Fıtrat. Kader. Kader. Cumhuriyet'in manşeti yüzyılın felaketi. Kahramanmaraş iki deprem Türkiye'yi yıktı. Uzmanlar bilimi dinlemediler. Kar hırsı yıkımı büyüttü. Alt başlık atılmış. İşte onun altında da yazılar var. Ali Sirmen dayanışma zaman demiş. Emre Kongar kim öldürür diye sormuş. Orhan Bursalı yine yeniden demiş. Mustafa Balbay da gelir kapısı değil. Ama burada en önemli küçük başlık kamu yatırımları yerle bir oldu. İktidarın milyonlarca lira harcayarak yaptığı kamu yatırımları adeta yerle bir oldu. Hastaneler çöktü, otoyollar ikiye ayrıldı, öğrenci yurtları ve kamu binaları yıkıldı. Tüm uyarılara karşın Amik Gölü kurtularak yapılan Hatay Havalimanı'nın pist ve bağlantı yolları yarıldı. Ya dün gördünüz mü bunu? Raporları yayınlamış insanlar? Ya o, orada, orada o mühendislerin çırpınışlarını gördüğün zaman uykun kaçıyor. Ya yalvarmış insanlar yapmayın kardeşim yapma bak buraya pis mist yapılmaz. Kimse dinlememiş ya. Ne olacak? Ben senin ne olacağını söyleyeyim. Diyecekler ki bunun sonunda soruşturmanın ucu nereye kadar uzanırsa uzansın. Sallay yalanı ya ne olacak? Üfür geç. Hikaye nasıl olsa bunlar. Olacak, unutulacak. Yenisi olduğunda herkes herkes bir yere kaçışacak. Yenisini konuşacak bu arada. Sosyal medya üzerinden duyar kasanlar. Yalancı alçaklar. Ya yani bir grup çocuk bir yayın yapmışlar gördünüz mü? Discord denen o mecrada. Bir deprem zedeyi ya ben ne demek lazım bilmiyorum ama bu çocuklar değil sorun ya bu çocukların aileleri sorun. Vallahi bu kadar haysiyetsiz onursuz bebeleri nasıl yetiştirdiniz bence kendinizi sorgulayın. Dalga geçiyor. Sakın bunu kimse hani gençlik heyecandır ottur boktur falan diye anlatmaya çalışmasın. Bu öyle bir şey değil. Bu düz kötülük ya. Kötülük bu. Sizin çocuklarınız kötü kardeşim. Vallahi kötü. Kötü insanlar bunlar. Sabah manşeti asrın felaketi. Türkiye 10 ilde büyük yıkıma yol açan iki şiddetli depremle sarsıldı. 85 milyon yüreğine ateş düştü. Devlet millet el ele yaraları saracağız Erdoğan'ın sözü. Ama beni ilgilendiren o bölümü değil altta Mehmet Barlas'ın yazdıkları. Bugünleri de atlatacağız. Bu tür felaketler toplumları birleştirir. Halkımız hemen seferber oldu. Yardım kampanyaları başlatıldı. Devletimize de güvenelim. Yaralar hemen kapanmasa da sarılacaktır. İçimiz yanıyor ama bugünleri de atlatacağız. Mehmet Efendi, Ömer Efendi'ye bir söylesene bunu. Bu tür felaketler toplumları birleştirir. Çünkü Ömer Efendi konuşurken diyor ki Cumhur ittifakı olarak sahadayız. Hani biri velev ki sana sordu Cumhur İttifakı olarak yalakaların var ya bir sürü televizyon haberimin kanallarında onlardan biri gazlamak için sordu seni sana. Dedi ki Cumhur İttifakı ne yapıyor? Senin burada söylemen gereken ya şu bugün ittifak konuşmak değil ittifak bütün milletin ittifakıdır bugün. Bunu diyebilmek. Mehmet Efendi söylesene Ömer diye bunu ya. İşine gelmez zaman değil mi? gelmez. Gün birlik günüdür. Gün beraberlik günüdür. Niye konuşuyor öyle Ömer Bey? Sözcünün sürmanşeti deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan edildi. Evet. Yani milli yas ilan edildi. Bayraklar yarıya indi. Dertlerimizin dermanı işte. Manşeti de enkaz altındaki deprem zedelerin yardım çığlığı kurtarın. Öyle fotoğraflar var ki. Ama şu kamu binaları yıkıldı Sözünü önemseyin ya. Camiler yıkıldı ya camiler. Ulan her şeyi yapıyorsunuz. Hastaneden çalıyorsunuz. Pisten çalıyorsunuz. Cami inşaatından da mı çalıyorsunuz? Ne alçak insanlarsınız siz ya. Cami ulan cami. Cami Allah'ın evi. Caminin inşaatından da mı çalıyorsunuz? Utanmanız yok ki. Çok normal. Bir günün bu sabahki manşeti göçükte kaldık. İki büyük depremle yıkıldık. 7.7-7.6 Uzmanlar bilim insanları uyardı. İktidar oralı olmadı. 2000'e yakın insanın canını alan facia bağıra çağıra geldi. Kar ve yağmur altında binler yardım bekledi. Enkazdakilerin sesi yanıt bulmadı. Devlet enkaz altında. Çaresiz ve kimsesiz. Çadır kentler yok denecek kadar az diye bir başlık atmışlar. İlk yayında konuştuğumuz hikaye bu. Ya böyle bir şey yok kardeşim. Bak böyle bir şey yok. 10 ili kapsıyor, çok yaygın. 14 milyon insan et- eklendi. Hep etkilendi. Hepsine varım, hepsine amenna. Hiçbir şey demiyorum. Ama kardeşim olanları da bir görelim ya. Olanları göster bana de ki bak biz burada biz burada sıcak mutfağımızı koyduk. Çay çorba dağıtıyoruz. Bana bir tane göster ya. Adana'da adam kebapçısını açmış. Çorba kaynatmış. Bilirsiniz hani Adana'yı bilenler bile sürekli kaynar o çorba. Çorba dağıtıyor. Kebapçı yapıyor bunu. Ya bunu Kızılay'ın yapıyor olması gerekmiyor mu? Söz ettiğimiz kent Adana. Adana. Türkiye'nin en büyük kentlerinden biri. En zengin kentlerinden biri. Adana'nın orada bir bölge müdürlüğü var. C- Kızılay'ın orada bölge müdürlüğü var yanlış bilmiyorsan. <gülüyor> ya, na- Ankara'dan Onlarca insan. Bak mesela bizim Serdar Özsoy şu anda orada İskenderun'a gitti. Kendi imkanlarıyla. Karda çıktı çocuk gitti. Onlar gidebiliyor. Devletin imkanlarıyla gitmesi gerekenler yok ortada. Bütün cemevleri bak bütün cemevleri ha işte Tülay Hanım da yazıyor aynı şeyi. Bütün cemevleri kapılarını açtı. İnsanları çağırıyorlar hani gelin tepenizde bir çatı olsun. Ama devlette bunu yapması gerekenler yok piyasada. Soru diyor ki dezenformasyon yasası gereği takipteyiz. Et et mutlaka et. Olur da belki insanlık değer. Bir günün manşeti bu. Ee, şurada bir başlık daha vardı. Ha yok o demin okuduğum başlık. Evrensel'in manşeti göz göre göre acıya boğulduk. İki deprem 10 ili vurdu. Jeoloji mühendislerinin deprem uyarı raporları hiç sayıldı. Son 57 yılda bölgede yaşanan 5 büyük depremden ders çıkarılmadı. Uzmanların geliyor bildirimleri yok sayıldı. Sonuç felaket. Kamu binaları döküldü. İskenderun ve Antakya'da devlet hastaneleriyle polis evi yıkıldı. Bak polis evi yıkıldı ya. Unuttuk onu. Polis evi yıkıldı. Ya bu devletin kolluk gücü. O insanların sokakta hele böyle dönemlerde sokakta olması gerekiyor. Yok onun da çatısı yok şimdi. Kızılay binası, şube binası çöktü. AFAD merkezi çöktü. E nasıl yardım edecek bu insanlar? Önce onlara yardım etmek gerekiyor. Kim yardım edecek? Sorun bu. Vatandaş canıyla mı uğraşsın? Onlara yardım etmek zorunda olanlara mı yardım etsin? Sonra çıkıp anlatıyor işte. Büyük hikayeler anlatıyorlar. Çok Daha çok beklersin ya. Çok beklersin güzel halkım. Vallahi daha çok beklersin. Göz göre göre acıya boğulduk. Raporlar yok sayıldı. Jeoloji Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hüseyin Alan... ...fay hatları üzerinde inşa edilen kentlere dair birçok rapor hazırladıklarını... Cumhurbaşkanlığı dair ilgili tüm kişi ve kuruma ulaştırdıklarını ancak... ...bunların hiçbirinin ciddiye alınmadığını söyledi. Yakın zamanda deprem geliyor diyen yani deprem bilimci Naci Görür isyan etti. Yıllardır uyardığımız yer... Dün adamın hali gördünüz mü bilmiyorum Naci hocam Ya çok çok acayip bir durumdaydı. Gerçekten bak çok acayip bir durumdaydı. Hani insan böyle onu izlerken de ne söyleyeceğini şaşırıyor. Çünkü adamın çaresizliğini gözünden görüyorsun. Ne yapsın şu, şimdi bu insanlara yani şunu mu desin? Biz söylemiştik. Derde derman değil ki bu. Sadre şifa değil. Hiçbir şey yaramıyor. Biz söylemiştik. Evet hocam söylemiştin. Adam çırpınıyor. Nal kadar raporlar hazırladık diyor. Bu kadar bu kadar kitaplar götürdük. Kimse sallamadı. Ya bir insan evladı diyor. Şunu merak etmedi. Hocam sen ne yapıyorsun ya? Sen ne söylüyorsun? Gel bir anlat. Ne diyor? Hani derdin ne? Bu kadar yüksek sesle konuşuyorsun. Bağırıyorsun. Harbi ne istiyorsun hocam? Demedi kimse bana diyor. Marmarının dibinde... Gördünüz mü onu? O sözlerini duydunuz mu bilmiyorum. Marmara'nın dibindeki fay kırığını santimetre santimetre inceledik. Ve bunun için diyor devlet bize beş kuruş kaynak vermedi diyor. Beş kuruş. NATO bizi destekledi diyor. Avrupa Birliği fonu kullandık diyor. Uluslararası üniversiteler yardımcı oldu diyor. Ama devlet beş lira vermedi diyor. O yüzden Nevresel'in manşeti doğru göz göre göre acıya boğulduk biz. Göstere göstere. Ee, i̇ktidar yalakalarının neredeyse tamamı kıyamet gibi diye çıkmış. Niye öyle çıktıklarını tahmin ediyorsunuz? Buna da dinli bir kisve bulacaklar. Kıyamet gibi Allah'ın takdiri. Ya kardeşim, doğa olayı. Bak, bu doğa olayı bunun önüne geçilip geçilmeyeceğini konuşmuyoruz biz. Öyle bir şey, öyle bir şansımız olmadığını biliyoruz. Ama en azından buna dirençli yapılar oluşturabilmek insanın sorumluluğunda. Bunun Allah'la bir alakası yok ki. Ama sen bu başlığı atarak diyorsun ki ya işte Allah'tan geldi. Yok yok öyle bir şey değil bu. Aynı günde asrın en yıkıcı iki depremi Pazarcık 7.7, Elbistan 7.6. 3.471 bina yıkıldı. Yok daha fazla. En son açıklanan rakamı binada duymadım ama 6.000'e yaklaştı herhalde binada da değil mi? Siz rakam görüyorsanız ekrandan falan bir söyler misiniz bana? Kaç? En son 6.000 civarındaydı galiba. Neyse işte hani görürsek şey yaparız konuşuruz. Ama Yeni Şafak öyle anlatıyor. 121 kilometrelik yarık oluştu. 10 şehri vurdu. Artçılar bir yıl sürebilir. Ulaşımı da vurdu. Allah'ım yardım et. Seferberlik. Dün mesela şunun üzerinden geyik yaptılar uzunca bir süre. Çok acayip ya. Şimdi dördüncü seviye yardım çağrısı. Bak bunun üzerine konuşan NTV'de, CNN'de, Abertürk'te bir sürü geyik gördüm ben. Bilerek kullanıyorum geyik kelimesini. Adam bunu anlatıyor. Dördüncü seviye yardım çağrısı nedir? Şimdi uluslararası bir takım e, yerleri de diyor şey yapıyorlar, davet ediyorlar. E e, Eee sen bunu konuşurken şunu niye anlatmıyorsun insanlar? Ya kardeşim bu ülkenin Kızılay'ı nerede? Nerede ya? Kaynağı yok değil, biliyoruz. Hani e, SMS yolla şu hesaba denildiğinde insanlar para Du. Kan ver diyorsun. Hani daha önce ben de yaptım ya çağırsın. Zaten münhasıran kan toplama yetkisi sadece Kızılay'da. Kanını da veriyor insanlar. E i̇htiyaç olduğunda sen neredesin? Ulaşamadık. Yollar kırık. Allah Allah. İlginç tabii. Artçılar bir yıl sürebilir. Bu cümleyi duydular mesela çok mutlu oldular. Çok. Her yere bunu bağlıyorlar. Bu arada kıyamet gibi hikayesi Milliyet'in, Türkiye Gazetesi'nin falan da manşeti. Avartmıyorum gerçekten. Niye? Abi çok iyi. Çünkü oradan girersek o hani Allah'tan geldi. Onu şey yaparız ya. Akşam çifte depreme 2316 can verdik. O dündü cerim. Şu anda 3000 küsür. 3000 3400 civarında mı en son ne kadar kayıp sayısı? İşte o kadar yani 3500 civarında. O da şu anda görlü. Ama Fatma Şahin'e sorarsan 60 bin kişilik İslahiye'nin yarısı yok olmuş. Ben söylemiyorum. Fatma Şahin söylüyor. Bence bir onunla konuşun. 7 gün milli yas ilan edildi. 130 atom bombası gücünde Ahmet Ercan'ın sözleri bu dün duymuşsunuzdur. Gerçekten gücünü, depremin gücünü anlatabilmek mümkün değil. İnsan şeyi muayilesi Girde kalıyor. 85 milyon kenetlendi Ömer Efendi hariç. Ömer Efendi hariç. O Cumhur ittifakı olarak sahada olduklarını söylüyor. Bir kişi kullanmadı bak. Israrla bu cümleyi söylüyorum. Aklınıza kazıyın. Ömer Çelik bu cümleyi kurana kadar bir kişi kullanmadı. Kimse ittifak demedi. Kimse işte CHP demedi. İyi Parti demedi. Otbok, bunların hiçbirini kullanmadı kimse. Ama adam gönül rahatlığıyla çok rahat söyledi bunu ya. Cumhur İttifakı olarak sağdayız. Devam edelim. Binlerce kişi canla başta çalışıyor. Evet. Evet işte tam bunu söylüyorum. Neden binlerce kişi canla başta çalışıyor da çalışması gereken kurumların yöneticileri çalışmıyor. Ortada yok. Daha bugün gelebildiler. Valla merak ediyorum. Bak çok yürekten söylüyorum bunu. Çok ciddi söylüyorum. Merak ediyorum kardeşim. Nerede bu insanlar? 24 saat boyunca Kızılay nasıl oldu da ulaşamadı. Ben merak ediyorum kendi adıma. Ama yok. Bakıyorsun kimse yok. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Yani dediğim gibi bugün gazete yayın yapmanın gerçekten bir manası da yok aslında. Söylenecek gazeteler üzerinden bir şey görecek, bir anlam içerecek köşe yazısından falan size bir şey okuyacak değil. Ne söyleneceği ortada işte, yaşanan ortada. Görüyorsunuz insanların halini. Üzerinden şu anda saat 11. Üzerinden kabaca 31 saat geçti depremin. Yaşanan ortada. İnsanlar her yerden yardım çığlıkları atıyor. Bağırıyor herkes. Yardım edin ne olur yardım edin diye. Koskoca bir gece geçirdi. Soğuğun altında kar yağıyor. Bazı yerlerde yağmur var. Ama soğuk. Hepsi soğuk. Enkaz altında işte kabaca binlerce insan var. Binlerce insan var ama... Sorarsanız herkese ulaşılmış. Afat Başkanı öyle diyor. Bilmem ben onun yalancısıyım. Ama bence bir söylem birliği oluştursanız iyi olurdu. Çünkü Fatma Şahin'in 60 bin kişilik İslahiyenin yarısı yok olduğu sözü duruyor. Ha, ben nasıl düzelteceğini de söyleyeyim size. Ya o lafın geliştiği mecazi anlamda söyledim ben onu. Ama yardım çağırmaya geldiğin zaman 30 bin insana nasıl yardım edelim? Onu kullanıyorsun orada. Çaresizliğimizi yaşadık ya. Çaresizliğimizi bir kez daha gördük. Bilime inanmayan insanların, hurafelerle hayat geçiren insanların, goygoyla, yalanla insan geçir, zaman geçiren insanların, insanlar doğruyu söylediğinde tepelerine çıkmak için ellerindeki bütün gücü ve bütün kötülüklerini kullanan insanların acizini gördük bir kez daha. Ama bu acizi gösterip kenara çekilmek bir işe yaramıyor. Çünkü anlatılan bizim hikayemiz. Yaşayan biziz. Ölen biziz. Enkaz altında mahsur kalan biziz. Ama onlar öyle yaptım. Valla işte Naci Hoca'nın söylediğinin ötesine geçemiyoruz. Biz bunları söyledik diyor. Söylemiş adam da. Doğru. Ben sosyal medyadaki tweetlerinden falan bahsetmiyorum. Orada da zaten yazıyor da o değil hikaye. Raporlaştırdım götürdüm. Daha ne yapayım diyor. İnsanlar söylüyor bazıları fıtrat diyor kader diyor kıyamet gibi diye manşet atıyor işte birlik ve beraberlik günüdür diyor zaman diyor yan yana durma zamanıdır diyor. Sonra Ömer Efendi çıkıyor diyor ki Cumhur ittifakı olarak sağdayız diyor. Nurettin Efendi çıkıyor o da diyor ki yani işte atlama zıplama kaçma sırasında vesaire ölmüşler diyor. Gerçekten bak öyle konuşuyorlar. Fahrettin Efendi çıkıyor diyor ki takipteyiz diyor sosyal medya hesaplarını falan. Enkaz altında da binlerce insan var. Bu kadar. Daha da söylenecek bir şey yok. Yarın sabah saat dokuzda ölmezse kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam edelim. Biz birlik duygumuzdan vazgeçmeyeceğiz en azından. Sorgulamaktan vazgeçmeyeceğiz. İnsanlıktan vazgeçmemeye çalışacağız. Elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce ama en azından hiçbir şey yapmadan hiçbir şey söylemeden, yaşananı yorumlamadan bir kenara çekip çekilip sessiz kalacak kadar onursuz değiliz hiç olmazsa. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Sağ olun, var olun. Yarın tekrar görüşünceye kadar sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.